0: Olá galera do Digitalx, eu sou o Christian Cunha da Ethermax e tive a missão de conduzir hoje o Digitalx Now. E hoje a gente tem aqui um convidado especial, já vou dar o espaço para ele se apresentar, mas nós vamos falar sobre como o metaverso se conecta com marcas, produtos e serviços, né? É essa inovação aí do mercado dos últimos anos, mas é como isso realmente se conecta e traz benefícios para as marcas, né? Então tá aqui o meu xará. Christian Cunha também, né? Christian, por Uma favor, se apresenta coincidência. aí. <risos> a grande coincidência do mercado e da indústria de games. Né? É verdade, é verdade.
1: É, pessoal, obrigado pelo, primeiro pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, de fazer parte dessa, desse debate, que eu acho que é super importante a gente entender para onde a gente vai. Então, a gente tem que debater mesmo para a gente poder direcionar melhor nossos, nossos caminhos. Eu sou o Christian Cunha da Wildlife Studios, que é uma empresa brasileira de games. Eu sou art manager lá nesse time. E a art manager cuida justamente da parte do, dos times que desenvolvem as artes que vão dentro dos games e também da parte de operações dentro de game art.
0: Maravilha. E eu, Charado Christian, sou o Christian Cunha da Etermax. A uh, Etermax é uma empresa uh, que vem aí desenvolvendo jogos mobile, né, como sucessos uh, mundiais, como... O próprio perguntados, apalavrados, e entre outros, e também temos uma divisão uh, de brand gamification, onde a gente consegue conectar aí todas uh, as soluções tecnológicas com o objetivo realmente uh, das marcas, né? E dentro dessa uh, divisão também a gente está explorando uh, o mundo do metaverso, o blockchain, a gamificação como um todo, e também uh, por detrás disso somos uma DTEC. E aí, meu xará, eu já venho aqui para a gente explorar um, um tema interessante também, que é, primeiro, né, para os nossos ouvintes aí, qual, hum, qual que é a melhor definição que você já, já, já ouviu sobre a, 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 o metaverso? Né? Qual que é a sua opinião hum. dessa melhor definição, digamos assim?
1: Acho que primeiro a gente tem que entender que metaverso é um conceito que ele está em definição ainda. Então, as pessoas, tá, todo mundo que está envolvido nesse meio está entendendo o que quer dizer o metaverso. Mas o melhor que eu já ouvi foi dentro de uma palestra em que é um, ele é simplificado o um modo que ele fala que o metaverso é um conceito de um ambiente virtual, de um universo virtual online, ou seja, tem que estar conectado, em que ele combina vários espaços virtuais diferentes. É, alguns dizem que a gente pode considerar que é um, o futuro da internet também, porque a internet tem esse meio das, das conexões de divulgação de informação, tem a questão do web 3.0, então, é, dentro desse ambiente do metaverso, a gente vai poder aprender jogar, trabalhar conhecer pessoas novas se socializar mas também eu acho que a gente consegue acrescentar que é um ambiente em que você pode trabalhar uma questão de aprendizagem virtual você pode trabalhar com os seus times dentro desse ambiente e tem também um lado tem um lado do entretenimento que acho que é o lado que é mais visível diante de tudo isso né até dentro de uma empresa de jogos que a gente trabalha e também tem um lado do, da, da questão de saúde, a gente já começa a ter experiências, por exemplo, de telemedicina que são feitas dentro desse ambiente. Então, acho que é legal a gente poder é, pensar como as várias áreas podem compor. O entretenimento é uma delas. E como eu falo aqui na questão que é um, um conceito em desenvolvimento, eu acho que a gente vai também compreender outras áreas vão se desenvolvendo. A gente poderia ter essa mesma conversa daqui a alguns meses e falar assim, lembra aquela lá atrás? Agora quer sentar em um determinado área aqui dentro. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tem que estar tá aberto a compreender como isso se conecta ao nosso mundo atual.
0: Sim, Sem, sem dúvida nenhuma. Até falando um pouquinho do, do histórico, né? lá em 1992, uh, o, 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 o Neil Stephenson, através de um livro né, de, de, de ficção científica chamado Snow Crash, ele lançou esse termo né, do, do, do metaverso. Uhum. E lá ele, é, lá ele falava sobre é como o um mundo virtual onde as pessoas interagiam entre si, elas comercializavam, elas, enfim, seguiam a sua vida, é, é, brigavam também, né? Mas tudo uhum. mediante a, a avatares, né? Então realmente era uma ideia de, de viver num, num cyber espaço, né? É, então realmente uma, uma uma segunda vida que refletia o que é, regularmente a, a, a gente vive, né? E sim, é, substituiu o que conhecíamos do, 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 do dia a dia, do, do toque pessoal e, e, e etc. Né? Então, não é uma surpresa, realmente, é, é que nesses últimos anos, em função das necessidades que a gente teve, em função de, de pandemia, afastamento, enfim, etc., que a virtualidade ela se, ela, ela realmente se colocou como muito exposta. Né? Ah, ah, e como conceito, né? E, e uhum, talvez seja a primeira vez assim na história que tivemos uma realmente uma necessidade real e tangível né, de, de fazer parte desses espaços uh, virtuais imersivos, né, como uhum. comentado. Uh, uhum. E nesse contexto, então, a, a ideia do metaverso apareceu também muito forte e conectada com, com os games. Sim, então sim. dá, dá para se dizer que dessa, dessa maneira games consolidou como um espaço não somente de entretenimento, mas também é, é, para encontrar e conhecer é, outras pessoas. Né? Então, mediante a isso, é, como que tu acredita que o metaverso, a, a indústria né, como um todo, qual, qual é o momento dela tá, hoje, tanto no Brasil como no mundo, uhum. é, você acha que, que a gente está mais avançado ou a gente ainda está em um early stage, uhum. é, em termos de indústria do, do metaverso? Sim.
1: Eu acho que a gente pode separar isso em, em dois pontos de vista aqui. Um ponto de vista é de desenvolvimento das tecnologias e um outro ponto de vista é de acesso às tecnologias. Então, eu acho que a gente está no early stage no sentido de acesso às tecnologias. Vou pegar aqui o, o Brasil, por exemplo. As tecnologias ainda são muito caras para você acessar. Então, um exemplo é um óculos virtual. É... A gente está num processo de desenvolvimento, você tem o Quest 2, você tem uma série de novas tecnologias que melhoraram a utilização de um óculos virtual, só que ainda assim é um processo, um processo desculpa, é um equipamento caro para você acessar. E se você for usar com um computador, se torna mais caro ainda, porque você tem que ter um óculos de última geração com um computador de última geração. Então você vai gastar no mínimo 20 mil reais para você ter uma boa condição de utilizar esse espaço de realidade virtual. É uma coisa que é acessível para poucos. E, e, e o custo da própria tecnologia também. Então, a gente teve, por exemplo, esse, esse problema agora de semicondutores, de fornecimento de semicondutores, por exemplo, então que fez com que as placas de vídeo subissem muito. Então, consequentemente, para você ter uma boa utilização de um espaço virtual, você tem que ter uma boa placa de vídeo. Ela se tornou muito mais cara, consequentemente, você tem mais dificuldade de acesso àquela tecnologia do modo ideal porque senão ela se torna cansativa, ela se torna, a qualidade não fica boa, então tem uma série de repercussões sobre isso. Então eu acho que no Brasil principalmente, talvez eu vou, eu arrisco dizer para o resto do mundo também, acesso e custo so, para você acessar as tecnologias ainda está muito alto, consequentemente não é tão popular. Total. Tem uma parte também aí na parte de desenvolvimento da tecnologia. É, quem utilizou já por exemplo um óculos de realidade virtual para tipo, mim, por exemplo, é muito cansativo. E eu sempre converso com muitas pessoas que utilizaram. É uma experiência incrível, no entanto, ela é muito cansativa. Você não consegue ficar muito tempo. O equipamento é pesado, é quente, é incômodo, você tem fios. Então, se uma, é muito cansativo. Então, você põe uma experiência muito curtinha. Então, você vai lá e faz uma experiência de 10 minutos, por exemplo, ali num ambiente virtual. E, muitas vezes, quando vai além disso, já começa a se tornar é, inconveniente para o seu trabalho. Então, Sim. eu acho que, tem, um, tem um, então, no sentido do de desenvolvimento, a gente precisa aprimorar, inclusive, o próprio recurso de acesso, porque, nesse momento, acho que aí a gente começa a aprofundar mais esse assunto, a gente precisa de uma interface, que essa interface, nesse caso, é o óculos, e por meio também dos sistemas que estão dentro, que estão tendo projetados ali dentro. É, eu acho que, a hora que a gente conseguir fazer com que essa interface seja mais acessível, e ela seja mais fácil de utilizar e ela, você utilize sem perceber, como por exemplo um óculos, né? teve o Google Glass que tentou desenvolver. É, ninguém ouviu falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu acho que arrisco dizer também que eles estão lá, continuam desenvolvendo para tentar entender como isso pode fazer parte. Porque isso daqui é uma ferramenta que muda a minha vida porque eu consigo ver o mundo com outros olhos de um modo muito fácil em que eu tiro e coloco, ele é leve, não é inconveniente, eu uso há muito tempo o Office, então se tornou não inconveniente para mim. Então, acho que tem esse lado. E a gente pode até ir também um pouquinho para o lado do... que aparecia muito no Black Mirror, por exemplo, aquela série dentro Sim. do Netflix, em não que louco. eles colocavam, por exemplo, um, um botãozinho aqui para que projete dentro da memória. É, dentro, desculpa, dentro do cérebro. Eu hum. acho que aí vai ser o, o ponto de virada. A hora que você conseguir fazer com que essa tecnologia, você não precise ligar e desligar uma interface, mas que ela faça parte do seu meio... E eu acho que vai ser o ponto de virada, porque daí ela vai se tornar popular, e aí a gente cresce, e aí tende a todo mundo se conectar no metaverso. Então, Sim. continuando no mundo no Brasil aqui, eu falei do sentido de acesso, o desenvolvimento das tecnologias. A tecnologia não é somente hardware, tem é uma questão do desenvolvimento dos sistemas que estão ali dentro. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil tem uma capacidade muito grande de desenvolvimento. A gente exporta profissionais aqui dentro. Então, é, eu acho que nesse ponto a gente tem uma capacidade grande. Tudo bem, a gente pode, se a gente for levar em consideração a quantidade de pessoas que tem acesso, a quantidade de pessoas que têm acesso a, a, ao desenvolvimento dessas tecnologias. Vamos comparar com a Índia, por exemplo, que é um país muito hum. forte nisso, né, no sentido de desenvolvimento de tecnologias de, 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 de software, por exemplo. Então, talvez não seja, não seja equivalente, mas a gente tem que pensar dentro do nosso espaço aqui dentro. E, então, eu acho que a gente, esse é um ponto importante da capacidade de desenvolvimento das tecnologias, pensando como software. E também, é, eu acho que a gente pode trazer, inclusive para nossa conversa aqui, é a capacidade de desenvolvimento de ações dentro dessas tecnologias, que acho que aí é o nosso ponto forte. O Brasil sempre foi muito forte nesse ponto, no ponto de vista de ações de marcas. Então a gente, o que eu sinto mesmo é assim: a gente tá com. Sabe quando você vê é, é, rodeio? Que tá o touro lá dentro louco para sair e tem alguém segurando a, por, a, a porteira pro touro não sair. Então me parece que tá nesse momento assim: a, a pessoas e grupos como a Intermax, por exemplo, tá segurando a porteira e falando assim: cara, eu não tenho onde colocar esse touro. Porque tem um potencial enorme, a gente tem uma capacidade de desenvolver muita coisa aqui dentro, mas o ambiente ainda é deficiente para isso. Então, Sim, me parece um pouco esse, esse, esse tipo de, de, de momento aqui no Brasil e no mundo também.
0: Sim, é, e tu comentou algo extremamente importante. Eu vejo hoje, as agentes de publicidades no Brasil, por exemplo, elas são muito criativas. Elas hum. têm ideias excelentes. Mas, às vezes, esbarra também na, na questão da, 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 da própria marca que, às vezes, solicita faz um é, dá um caminho de, de inovação de, de trazer coisas novas, mas depois no final ele opta fazer o tradicional. Então, é, é, na minha aí, opinião, um...
1: importante, é, um
0: ponto é exato. Importante. Da, mas na minha opinião isso faz com que, é, é, já, na realidade, já existem boas iniciativas, mas é, são muito isoladas a, sim, ainda, né? E eu, eu acho que uma das da, 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 das barreiras, é, uma delas é exatamente isso, né? E não há ainda também um ecossistema que, que concentre toda a demanda abaixo de uma solução de produção de grande escala uh, também, né? Sim, Até sim, os sim. primeiros uh, experimentos de metaverso, de novo, eles nasceram de jogos, né? Uhum. E, e exatamente da maneira que imaginamos, é, ou seja, ali, de, de forma é, de um tom lúdico. Dá se dizer sim, assim.
1: é, os jogos acho que é, a principal, é o principal ambiente em que o metaverso está funcionando nesse momento.
0: Exato, esse é o ponto. Acho que tem muita coisa para olhar para frente. No game ele já está. Olhando uhum, para frente, é, como, como internet, como marcas e etc., como um todo, é, tem um futuro pela frente. No game uhum. ele já está. Até existe uma, uma plataforma do, chamada é, Red Player Me. Ela, 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 o objetivo dela é colaborar com marcas, né? É, como uhum, Pool Bear. Okay. É, questões de VRChat, é, Dune e outras, para fornecer é, a, a esses usuários a, avatares virtuais que eles podem usar em diferentes locais, diferentes páginas. Uhum. É, e a empresa se autodefine como uma plataforma de avatar multijogo para o meta-universo. Né? Uhum. Então, é isso já começa a quebrar algumas, alguns paradigmas aí e, e também... Mas, de, de novo, é algo muito muito isolado né? talvez uhum. é, quando as marcas tiverem também mais é, tá mais claro para eles como isso se conecta isso e isso é extremamente importante como isso se conecta com o objetivo e eu sempre friso isso né que é extremamente importante como as ações tanto de, de inovadoras tecnologia metaverso in game ela realmente está conectada com corda a, a, da marca né então, é, isso aí é, é um ponto
1: é, eu concordo muito com você nessa parte é a compreensão da marca e entender que a marca ela não pode somente seguir um trending. Porque senão a gente corre o risco de acontecer igual aconteceu no Second Life. Um monte de marcas que se compor por lá, tem um banco brasileiro que colocou uma agência lá dentro. A proposta é interessante, só que quando ela não entra com um planejamento, ela é trending, tanto no sentido de que temos várias pessoas falando, como no sentido de que no outro dia ela pode sumir. E aquilo se torna alguma coisa obsoleta e, e rejeitada. E falando assim, eu não vou me conectar com isso, porque por que eu quero fazer parte? Então, eu acho que as marcas, elas precisam ter ciência de que o, o, não é somente a, a inovação ela tem que ser real. Ela não pode ser cosmética. Então, Muito eu simplesmente bom. falar que eu tenho minha marca dentro do metaverso ou dentro de algum ambiente de metaverso, ela pode ficar meio vaga. Eu até faço uma analogia com aquelas camisetas de times de futebol que tem um monte de marcas. Sim. Ou essas revistinhas de bairro que tem um monte de marca. Você não se conecta com uma marca específica. Talvez a marca que se destaque mais você até preste um pouco mais de atenção. Mas aquilo ali fica uma coisa muito mais para satisfazer quem está dentro da marca e falar assim, olha, veja bem investidores, por exemplo, uma marca que tem é capital aberto. Veja bem investidores. Fizemos ações dentro do metaverso. tá? Qual foi o resultado disso? Ah, a gente aumentou 30% a quantidade de pessoas engajando na marca no, no Twitter. E a continuidade disso? Não, não teve, só Exato. durou uma semana.
0: Exato. Mas porque não houve um
1: planejamento?
0: Exato. E, e, esse é um ponto também, uma, até a própria indústria de games ela sofre um pouco em relação a isso. Obviamente que ao passar do, 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 do tempo vai se quebrando paradigmas, mas é hum. aquela questão, às vezes, que surge: ah, é, tá exposto ali, então se fala muito. Do, é que a ideia não é da, da aula sobre metaverso, tem muita gente falando Sim, sobre o metaverso, falando o que, que é, que é, realmente hum. a gente abrir esse, essa mentalidade do, do, de como utilizar isso e conectar é, de forma é, consciente, tendo um propósito é, final conectado com, com os objetivos é, pré-estabelecidos, né? Uhum. Por marcas, produtos, serviços, qualquer coisa sim, que seja. Sim, dentro sim. desse contexto também, aí é, é até um, um tema para a gente elaborar, é a questão de, de, de gamificação e experiências imersivas. Né? Uhum. É, eu acredito que é um mundo novo que está chegando, ele já está, é, como que se encaixa isso dentro uhum. desse contexto de metaverso também?
1: Sim. Eu acho que a gamificação e experiências imersivas não é um mundo novo. Eu acho que elas já existem a questão é a aplicação delas num ambiente novo, eu acho que a gente pode trocar um pouquinho esse olhar porque a gente, aí indo até pela própria para um ponto importante dentro dessa questão do metaverso dentro do ponto de vista de, de, de ações de marca é, eu entendo que o metaverso ele é o que realmente vai era, era o cimento que faltava para realmente as ações terem um omnichannel elas uhum. estarem conectadas sem você perceber que elas estão conectadas, eu acho que então, é, a gente está se utilizando de ferramentas, de meios para poder trabalhar uma divulgação da melhor forma. Vou chamar de ação, vai mais do que divulgação Sim. em si, mas de, de ações dentro desse ambiente que está se formando, em que eu estou usando inclusive conceitos mais antigos. Quando eu falo antigos, não são tão antigos assim, mas em relação à história da sociedade. Mas antigos, quando eu digo assim, começo dos anos 2000, meio dos anos 90. Então, a gente previa certos conceitos e a gente está utilizando esses conceitos agora porque a gente tem agora uma capacidade tecnológica de aplicar esses conceitos. Então, é, você melhor do que ninguém pode falar mais sobre a questão de gamificação, mas sobre a questão de experiências imersivas, por exemplo, de um tempo para cá, meio dos anos 2010, mais ou menos, a experiência imersiva ela se ampliou. Então, ela vai além da realidade virtual. Ela vai do que eles chamam de extended reality, que é justamente a realidade virtual a realidade aumentada e como isso se mistura. Né? Então, você tem realidade virtual, que é um mundo totalmente virtual, você tem a realidade aumentada, que tem uma interface que você altera o meio físico para o meio virtual com elementos, é, virtu vou chamar de elementos virtuais, que a gente chama de Mixed Reality, depois que se misturam os dois. E dentro desse ambiente todo tá o Extended Reality. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma tecnologia que estava sendo desenvolvida, que é que a gente falou agora, por exemplo, de interface, que você não percebe, que você não tem que ficar ligando e desligando, Existe um, existem alguns estudos em que a tela, a, a para-brisa do seu carro, por exemplo, vai ser uma tela transparente, você não percebe ela, então você vai ver, ele vira um HUD, né, que é um Helmet Unit Display, que é o conceito de que você tem uma tela que algo está sendo projetado nela. Isso vem muito de aviação de guerra, de aviação, né, que tem aqueles capacetes com a tela na frente, o HUD vem desse, desse nome. Então, se projeta na tela, por exemplo, você está andando na Avenida Paulista e aí tem determinados triggers ali na, no, nos prédios em que vão ativar uma ação de marca ali para você, ela totalmente customizada, entendendo que uma outra pessoa no carro do lado vai ver uma outra marca ou um outro tipo de ação, porque vai ser customizada para você. Então, só que foi uma interface que você não teve que ir lá e ligar ela em si, né? Tudo bem, alguém pode vir e falar assim, ah, mas você teve que ligar o carro, mas é diferente, o que eu quero dizer é o seguinte, ela está ali na sua frente, você está andando, vai aparecer e ela vai sumir. E o mundo físico está lá, então houve uma, uma camada de interação com o mundo físico. Então eu acho que esse é um ponto importante sobre a de experiências imersivas que a gente tem que olhar bastante e que ela tem cada vez mais uma capacidade de, de poder de fazer parte da nossa vida sem a gente perceber.
0: É oh, importantíssimo isso que você falou, porque é, para mim a, as marcas elas têm uma oportunidade gigantesca de pisar forte nesse novo ecossistema. Para quê? Para estabelecer uma relação com, com os consumidores e uma relação mais, mais pessoal, né? E muito Sim. mais próxima Exato. do que se tinha de oportunidades em termos de como é, conectar é, marcas e consumidores do que tinha né, no passado. Né? Exato. Inclusive, tem, 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 tem marcas que não perdem tempo, né? E já, já tem seu lugar lá no, no, no metaverso, né? Me vem na cabeça, é, é Gucci... Nike, eles já ofereceram experiências personalizadas Sim. dentro do, do, de um jogo do, do Roblox, por exemplo. Uh, o anima, tem outro jogo, o Animal Crossing, ele, ele tem um talk show em que celebridades entram é, com seu avatar do, do jogo. Sim.
1: O próprio Tênis Clash da Wildlife, que teve ações da Gucci lá dentro e que lançou um, um outfit, uma, um, um conjunto de roupas novas dentro do jogo.
0: Perfeito, perfeito. Exatamente. O por exemplo uh, meados de meio de, de pandemia né o Fortnite apresentou uh, shows shows gigantes Sim. como de, de Ariana Grande é, do Sim. DJ Lau o Marshmallow, o Travis Scott milhões de pessoas que não caberiam num, num estádio de futebol que exatamente é maior pra, pra, você tem uma ação de...
1: global né você literalmente tem uma ação global eu tra... você falou isso do, do Fortnite eu trago o exemplo do Free Fire que eles desenvolveram uma personagem, uma skin que era do jogável do, do Alok uhum. no ano passado e parece que foi o mais utilizado na história do Free Fire. E aí, coincidentemente, a gente está falando isso hoje, dia 14 de outubro, amanhã vai ser a final do, da Liga Brasileira de Free Fire e vai ser o show do Alok amanhã. Literalmente é amanhã. É, a Liga, é o foi a Liga Brasileira, acho que se não ganhou nem a oitava edição, e vai ser amanhã o final com um o show do Alok. Então, olha como as coisas estão, ficam conectadas. E aí, é o que a gente falou sobre a questão de estratégia. Não é somente seguir uma trending, tipo, o, o time que está cuidando do, da marca do Alok, não seguiu só uma trending de lançar um, um skin. Lançou uma skin em que agora está fazendo uma final de, de campeonato e ele vai lá apresentar. Então, isso é muito interessante ver como algumas marcas estão sabendo aproveitar bem esse espaço.
0: Não, sem dúvida. Tem, tem um exemplo nosso, assim, esse mês, por exemplo, e, e conectando com... Esse é o ano do futebol, né? Então, por uhum. exemplo, uma, uma grande marca como a Clermen da, da Unilever, é, eles estão dentro do, 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 do jogo Perguntados, que é um dos maiores jogos... É o maior jogo de trivia uhum. é, é do mundo, né? Então, eles estão lá como uma categoria falando sobre né, futebol e conectando com perguntas relacionadas à, à marca também, né? Isso é, às vezes, às vezes não. Ele é muito mais efetivo do que às vezes marcas criam é um jogo do nada, onde investe uma fortuna e além de investir uma fortuna para fazer o desenvolvimento do jogo, também para ter o user acquisition. E às vezes não faz. Daí acontece o que tu comentou é o chamado é. eu chamo de voo de galinha, né? O chicken fly que uhum. faz não consegue mensurar e aí não tem recorrência. E aí é péssimo porque se não tem a recorrência, obviamente as tecnologias elas não vão tendo investimento ali para poder é continuar é. se desenvolvendo, né? Mas, enfim, tudo isso que a gente falou aqui, o que que tem em comum, né? O, o game. Então, os jogos é, 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 são a ponta de lança do, do, do metaverso, eles são uhum. as plataformas que mais organicamente adotaram uma lógica é, virtual que, sim, ele permite sim. ao usuário que desenvolver é, o que tu tinha comentado, né? Sobre segunda, segunda vida, né? Então, é, os jogos é, é um meio perfeito para as marcas também poderem transmitir a, a sua própria cultura né? uhum. exemplo também é o do, do, o, o Luiz The de, de, de Game, não sei se você já viu mas ele não, foi não desenvolvido não... por uma marca de luxo o Luiz Vuitton, que, que, que conta a, 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 aos jogadores né, para quem está consumindo o jogo a história da marca enquanto eles colecionam Olha, aí, itens colecionáveis né, Já conectando aí talvez que legal. de NFTs e etc, até falando sobre isso é, blockchain, game, uhum. VR, as plataformas de criação de conteúdo, elas, elas dá para se considerar dentro desse contexto também?
1: Totalmente. Porque eu acho que elas são as bases disso, né? Elas são o que permitem com que esse mundo também reflita, ele se torne realmente um metaverso, ele se torne realmente um mundo à parte em que você pode ter uma interação social naquele mundo. Então, a interação social não é somente o chat. O chat é um dos elementos dentro disso. Você pega a questão do blockchain, por exemplo. É a tecnologia que ela permite uma comprovação de propriedade de elementos dentro do mundo virtual. Então, porque até, até então, como que você comprovava? Vamos trazer um exemplo do mundo real. Você comprova que você tem um carro porque você tem um documento registrado pelo DETRAN, que é um órgão público, que fala assim, você é proprietário deste carro porque eu dou fé pública que esse carro é seu porque você efetuou a compra de alguém, um exemplo. Então, uhum. quem efetuou a, 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 foi, eu, foi um, um, um órgão público que está validando isso, né, validando a sua propriedade, e, assim como outras coisas. Então, o, o, já dentro desse ambiente, existia um problema muito sério, de tipo, quem é proprietário de determinada coisa? Então, começaram a reconhecer que isso é um modo de a gente poder trabalhar nesse mundo virtual tendo uma comprovação de propriedade. A gente não vai entrar aqui no sentido de, risco de perda da conta. Isso é uma outra... Acho que é um outro tipo de conversa. Mas é uma possibilidade, né? O blockchain é uma ferramenta muito importante para isso. Um outro ponto também é que ela permite em que você, por meio de criptomoedas, por exemplo, você faça transações dentro do ambiente. Então, nesse momento... Os jogos que não fazem, que não estão utilizando a tecnologia de blockchain depende do que a gente chama de hard currency, que é você pegar o seu dinheiro, comprar um grupo de, de gemas dentro, pra, dentro do jogo para que você, dentro do jogo, consuma determinada coisa, que a gente chama de soft currency. Então, você tem ainda umas camadas que eu tenho que usar o dinheiro real para comprar gemas para usar dentro do jogo. Tendo essa possibilidade, utilizando a questão de criptomoedas, você já pode fazer uma transação direta dentro do jogo. Ah, então eu te dou... 0,0001 do meu Ethereum pela sua skin. E essa skin é minha agora. Então, eu comprova a propriedade por meio do blockchain e, ao mesmo tempo, eu valido o pagamento por meio do blockchain também. E tem mais uma série de outras coisas também, mas eu acho que esses dois pontos são os principais. Validação e comprovação. vou chamar de comprovação pública de propriedade e de validação de operações.
0: Não e não sobre sei. a questão
1: de outras ferramentas do VR, é o que a gente falou agora há pouco da Extended Reality. Eu acho que é... é por enquanto é a ferramenta que está capacitando a gente poder entrar nesse mundo. Porque a gente tem que lembrar que o metaverso não é somente um mundo como o Decentraland, que eu vou lá, me conecto, abro uhum. no browser e entro ali. Isso é um meio. A gente tem milhares de meios. Não falo milhares estou exagerando, tá? Mas a gente Isso. tem muitos meios, né? Então, é... talvez mudar de Eles chamam de metaverso porque talvez é como se fosse quase como um uma nova dimensão. Eu acho que é um bom, quando se chama de metaverso, mas talvez tipo, é, um meta, um meta, uma meta-dimensão, talvez chamar assim, talvez seria um pouco mais apropriado. Porque metaverso parece que implica a gente falar que é só um do outro lado. Então, na verdade, a gente tem multiversos aí.
0: Exato, é, esse é o ponto. É a utopia do metaverso é quando tu, todos participarem da, da mesma plataforma. Por isso, e tem aí, muita que coisa é um, por vir. É uma aí.
1: crítica que eu acho que, não, eu, ao meu ver, eu não sou futurólogo, então eu não, não, tenho, não tenho condições de poder te dizer sobre isso, mas, ao meu ver, eu acho que isso é uma coisa que não vai acontecer. Todo mundo junto no mesmo ambiente. E aí a gente faz uma outra crítica. Nesse momento, me parece que está virando um loteamento. Vem para o meu loteamento que é mais legal. Ah, vem para o outro que é mais legal. Vem para o outro que é mais legal. Está todo mundo tentando ser a, o proprietário de um espaço para que você compre partes daquele espaço para você utilizar como se fosse um mundo real só que, para hum. mim, isso é um loteamento e também Sim. entra numa parte de uma corrida do ouro que alguns Total. ganharam. Outros estão tentando ganhar, mas será que realmente vão ganhar?
0: Sim. É, tô, tem várias empresas aí competindo para ver quem consegue realizar mais rápido ou melhorar é. mais rápido do que outros. Né? Até dá para citar assim, Epic Games, é, Sony, Atari, dentro desse contexto de, 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 de games, são alguns atores que, que, que eles faz um investimento energético, digamos assim, em termos de desenvolvimento, né? Mas uhum. o que dá para se dizer, assim, que é o mais notório deles todos, obviamente, foi o Facebook, inclusive, que trocou o próprio uhum. nome da, da, sim, da, sim. da empresa, né? Então, uhum. é, estão muito fortes com essa questão de metaverso, somaram uma equipe muito grande também para uhum. tratar sobre isso. Então, de novo, tem muitas coisas ainda que estão por vir, tá? Ainda muito... É, Ainda, apesar de tudo isso, ainda está tá muito isolado. Mas esse, é, esse desenvolvimento muito mais rápido vai se dar com a entrada, obviamente, de, de investimentos de próprias uh, marcas, né? Até considerado em relação a isso, acho que um dos, vou colocar aí um dos últimos temas aí é, é, é o que, que é importante, ou seja, o que é importante considerar para ter no momento onde que é, uma marca, enfim, quem está liderando uhum. é, é, o pensamento estratégico para criar uma ação é, de metaverso. O né? uhum. que você acredita que seja mais importante de, de considerar?
1: Eu acho que a gente tem que pensar, voltando na questão do omnichannel, ela não é uma ferramenta que vai substituir um e-commerce, por exemplo. O e-commerce continua existindo. É, você tem que pensar que é isso, ele é uma extensão, é uma capacidade de você conectar vários vários meios, vários canais e trazer todos eles dentro desse ambiente. Então, eu acho que a marca entender que aquele é um ambiente adicional e que tem potencial muito grande para desenvolvimento e conexão direta com o um público consumidor daquele tipo de marca, eu acho que isso é muito válido. É, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que uma outra coisa também é assim, é um pequeno puxão de orelha nas marcas para a marca falar assim, cara, você está seguindo o trending isso é muito... Eu chamo de cosmético. Ele é bonitinho, só que é muito superficial. Logo, ele sai. Uhum. Ele não tem profundidade. Então, tenta entender como a sua marca realmente pode se conectar com isso. Marcas como a Nike, marcas como... Marcas de esporte, geralmente, elas estão mais fortes nisso.
0: Sim.
1: E algumas Legal. marcas... A Balenciaga, a, a Gucci. São marcas que entendem que, poxa, aqui tem um potencial de eu poder gerar conteúdo, poder gerar... É, é brand awareness, né? a conexão com a marca, o conhecimento da marca, de um modo mais sólido. Porque senão a gente corre um risco, aí eu arrisco dizer de novo, que a gente corre um risco de virar um second life. Que uhum. é assim, foi na trending, sem planejamento e logo se perde. E aí ninguém lembra mais e vira uma chacota, vira uma piada. Poxa, lembra aquela vez lá, o que, que era aquilo? Então acho é. que a marca ela tem uma responsabilidade de consultar as pessoas que realmente conhecem, porque tem esse lado também, meu caro, é, é, eu acho que ninguém é totalmente especialista nessa área agora. As pessoas conhecem pedacinhos da área. A gente está discutindo de um pedacinho da área. Vamos falar com uma outra pessoa sobre tecnologias da área, que vai conhecer melhor? Outra pessoa sobre aspectos legais? Outra pessoa sobre é, transações econômicas? Então, acho que a gente tem que ficar atento a isso, assim, de todas as repercussões que isso podem causar. Talvez a gente não tenha visibilidade de todas, mas tentar ao máximo estressar esse assunto a gente conseguir entender como tá tudo conectado, porque senão fica aquela coisa de alguém detendo um espaço falando assim, vem aqui, é legal, é o meu loteamento, só que assim isso, ele sai totalmente do conceito de descentralização que querem vender. Total. Você tem uma marca deten detendo aquilo, não é descentralizado. Ela é, só exatamente. parece descentralizado ela é cosmética. Então acho não, que o... esse é um, o final que eu traria aqui nesse momento.
0: Esse é um ótimo ponto. Né? O que eu considero assim é o metaverso. Ele, ele realmente, como a gente falou, ele ainda está em construção Exatamente. e ainda, obviamente, há muito para se descobrir, né, sobre uhum. como ele irá funcionar aí no futuro, né. Mas uma coisa é certa: os videogames eles estão definindo isso e, não, obviamente, não. as marcas elas devem aprender com. Com, com eles, né, para encontrar o seu lugar aí nesse luteamento, nesse como falou, do, do metaverso, né, uma, e, com isso é o, é, posso dizer que o metaverso é o futuro de, da tecnologia, porém já é uma realidade dentro do universo. Exato, no...
1: mas não uma substituição, acho que é isso que é o lance, não é uma substituição, ele é um acréscimo, uma capacidade de estender
0: de estender
1: o seu tipo de acesso eu só, só trazendo um ponto que eu me lembrei agora é, que eu acho que é importante a gente prestar atenção também para as marcas, é assim de que forma que você vai conectar adequadamente a sua marca Então você tem que a sua marca ao seu público então a hora que você tem que entender o seu público a marca uhum. pode falar assim, não, mas eu entendo o meu público, só que você tem garantia que aquelas pessoas que estão acessando aquele conteúdo são as pessoas para que você está direcionando ou você é uma marca de cerveja que está vendendo cerveja para uma criança, que se passou por um avatar de 70 anos lá dentro
0: Exatamente. Que é um grande
1: desafio. Como que eu entendo essas métricas? Como que eu compreendo que realmente a gente pode fazer isso?
0: Então, maravilha. Joia, então só para a gente finalizar aqui, queria é... quer dar um recado final aí, como o pessoal se conecta, te encontra no LinkedIn, redes sociais, etc.
1: Agradecer de novo pela oportunidade de poder conversar sobre esse assunto. Acho que é bem legal a gente poder levar isso. Agradecer a DigitalX também de trazer essa oportunidade também para que as pessoas tenham acesso a vários pontos de vista, a vários olhares, porque a gente precisa realmente disso, a gente precisa de diversidade de opiniões, diversidade de, de, de compreensões de como está acontecendo esse mundo, porque a gente está atuando sobre ele, então vamos atuar sobre ele da melhor forma possível e que ele seja mais justo, que ele seja mais integrador, assim como a gente propõe. É, meu... Todo mundo pode me achar lá no LinkedIn. Meu nome lá é Christian César Cunha. O meu Christian não tem H. Diferente do meu xará, que tem H. O meu xará é Christian Branco Cunha. Eu sou o Christian César Cunha. Então, a gente pode achar. E até por meio dele. Se achar o dele, vai ver que eu estou conectado com ele lá. Então, a gente criou um mini metaverso nosso de duas pessoas.
0: Exatamente. É isso aí, pessoal. E também, sigam é, a, a gente lá no, no LinkedIn. Tem é, Ethermax Brand Gamification. Então, tem muitos... Posts fala, falando sobre essa questão de como conectar é, com, é, consumidores com marcas através desse universo de gamificação. Os pilares que a gente atua, de, tanto de consultoria, é, para é, de, determinar junto com as agências, com as marcas, e é, com o melhor caminho para campanhas publicitárias, através de in-game, advertising, através de tudo isso que a gente falou, o metaverso, ele entra dentro de um, de um, de um pilar de, de, de experiências, Uh, também a gente tem um pilar de esportes e, e etc. Então, tem muita coisa legal lá, a gente também passa informações, a gente cria os nossos white papers, passando muita informação uh, legal para o mercado, para as pessoas entenderem. E o legal é o seguinte, eu costumo dizer, né, Xará, game faz parte, pra... se conecta com todos. Todo mundo joga, né? Todo mundo joga alguma coisa, seja físico, um jogo de tabuleiro, um jogo de carta, jogos dentro do, do, do celular... Aqui a última pesquisa deu mais de 90 milhões de pessoas uh, que jogam game uh, no Brasil, eu ainda acredito que é mais. E no, uh...
1: mundo, no mundo já está batendo 3,2 3. bilhões.
0: Ah, é, é, é um absurdo. E, é um absurdo. E,
1: e aumenta, é a questão do acesso que a gente estava falando. Isso só cresce.
0: Isso é, sem dúvida nenhuma. E cada vez mais as, as pessoas vão se conectando. Todo mundo tem, um, por exemplo, um celular na mão e o um celular Exato. na mão nem que seja um joguinho lá, o mais simples possível... Mas ela está jogando, então ela é, ela é um gamer, né? Não é mais <risos> aquele, ó, quem que é um gamer? É aquele cara é, que fica lá então, três horas na frente do computador. Fugir Esse é um o gamer hardcore. Né? É, exatamente, fugir do, do estereótipo. Então, é, maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham né, gostado aqui do nosso conteúdo. É, aproveitem bem, um agradecimento para o pessoal do, do DigitalX também e contem conosco. Abraços. Tchau, Abraço. tchau.